0: 6日月曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちらガザから帰国した国境なき医師団白根市に聞くイスラエル軍とハマスの最新情勢ですそれでは今夜のゲストをご紹介します中東研究国際政治学がご専門の放送大学名誉教授高橋和夫さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお世話になります続いてイスラエルの政治と安全保障がご専門の東洋英和女学院大学名誉教授池田明文さんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。続いて軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: お,ますお世話になります
0: 。そしてリモートでのご出演です。国境なき医師団職員の白根舞子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではパレスチナのガザ地区から今月一日にエジプトへ退避し昨日深夜帰国されました国境なき医師団の職員白根舞子さんにお話を伺いますまずはこの白根さんの経歴を見ていきます大学をご卒業されてからは銀行やインターナショナルスクールで勤務されました2016年に人事や総務の担当として国境なき医師団の日本事務所に入られます、うん2017年以降に海外の現場で人事や財務を担当し今年の5月からガザ市内の事務所で活動を始めました先月7日によるハマスの奇襲の後と13日にガザ南部に避難、うん、そして今月1日ラファ検問所からエジプトに対し昨日の深夜ようやく帰国されたということです白濱さん改めて今日はよろしくお願いいたしますよろししくお願いいたします
1: 白根さん、その時系列を追って伺っていきたいんですけれども、まずその先月7日、ハマスが大規模な攻撃、まあイスラエルに,イスラエルに対して仕掛けたとき、そのとき、白根さん、どちらにいらっしゃって、その攻撃の模様は自分でも、あハマスがイスラエルに撃っているというのは分かるような状況だったんですか
2: えっと、10月7日は、えっと、土曜日だったので、はいうん、私は国境なき士団の宿舎の中にいました。うんえっとそのえっとミサイルの発射が始まったのがえっと6時半前だったと思うんですが、その音と振動で目を覚まして、ベランダに出てみると、もう無数の光とともにミサイルが打ち上がっているのが見て、あこれはもうただ事とではないなというふうに感じたので、すぐにあの地下のですねえっと待機室の方にあに行ったのが、10月7日の朝の状況になります。そ
1: れは多数のミサイル、ロケットが、あのハマス側から打ち込まれるので気がついて、でもこれは確実に反撃があると思って地下に逃げ込んだ、こういう理解でよろしいですか、
2: えっと、基本的にそういったあのミサイルであったり空爆があると、国、は、境、いえっと、のき師団のセキュリティのあのあプロセスに従って、はいうん、もう常にあの避難室に行くというのは決まっていたので、うん、もうそれを見た瞬間に、うんもうえっと、一緒に住んでいる、えっと、同僚とにもに地下室に行ったという形になります。攻
1: 撃そ,れその後じゃ地下に潜った後にイスラエルからの反撃というのは例えば地下に潜っていても分かるほどの激しさがあったのか地下に潜っている間は分からなかったのかその命ご自身の命の危険に関してはどのようなその日々を過ごされましたですか
2: 実際、地下室に避難している間は、はいまあ、イスラエルなのか、えっと、パレスチナ側から発射されたのかっていうのは分からないんですが、うん、もう空爆があると、空爆の音と、うん、あと近くで空爆が起きると、その振動と爆風を地下室にいても感じることがあったので、うん、もうそういった間は、本当に命が危ないなというふうに思うことも多々ありました、
1: うんうん、なるほど白根さんがいらっしゃったのは、そのいわゆる退避勧告が出ていたガザの北部なのか、南部なのか、北部の方でよろしいんですか。
2: そうですね私たちが活動している、えっと、病院であったり私たちが、えっと、宿泊していた宿舎というのはガザ、うん、市内にあるので北部になります、はい
1: 、そうするとかなり激しいそのイスラエルからの空爆も行われたと思うんですけれどもそれによってご自身身の危険を感じた場面はそれはなかかったんですか
2: 、えっと、実際私たちは本当にその10月7日の,その紛争が始まってから外に出ることはほとんど、うんなかったので退避するまで、なので、地下室にいたんですが、地下室にいてもやっぱり爆音は常に聞こえていて、近くで繰り返しになるんですけど、爆破があると、その振動を感じていたので、やはりそういうときにはやっぱり危ないなというのは、常に常に感じていました
1: イスラエル側があの北部のガザ市にいる人たちも含めて、北部の人たちにはみんな南部に退避しなさい、移動しなさいというふうに言っていたという話は聞こえてましたか。
2: そうですね初めの3日間、4日間というのはそういうのは全くなかったんですが、はいえっと、イスラエルからその北部にいる人たちを南部に対するように勧告があったのは、えっとうん、私たちのリーダーを通じて聞いていたので、うんうん、その時にえっに、と、北部から南部に避難したという形になります、う
1: ん、その移動に際して、その移動の手段、それはご自身、自分たちでやったのか、ないしはその。ハマス側が移動手段を用意したとは僕はあまり思えないんですがその移動の手段はどういう手段で移動されたんですか
2: 。えっと、移動の手段は、えっと、国境なき医師団の車でみんなで一緒に南部に移動しまし
1: た、はい、あの未確認なんですけれども一部にはハマス側が南部から北,部あ北部から南部への移動に関して移動しないようにという要請をしたという話もありました。この件にについてては、は白根さんは何かお気になってますか。おなっます
2: 私自身は直接そういったことは聞いていないので、うん、本当にその対避勧告があったときに,に、南、う、に、んうん、移動したという形になります
1: 国境なき石田の車で、南,うんと南部に向かって移動する際に、例えばじゃあ、一般のパレスチナ人、その一団事務所近くにいるパレスチナ人、一緒に乗せていってほしいとか、乗せていくかどうか、その判断、迷うような場面というのはありましたか。
2: そうですね私自身はそういった判断する立場ではなく、活動責任者の指示に従っていたのでなかったんですが、はいうん、やはりその避難途中に移動手段がなくて、道、うん、をさまよう一般市民を見かけたりということはあったので、うんうんうんはい、そういった時には本当にすごい胸が張り裂ける思いでしたやっぱり南
1: 部に移動すると、だいぶなんと言ったらいいんですか、環境は変わるものなんですか、北部と南部はそれほどその状況は違っているものですか。
2: そうですね、実際に私たちは本当に空爆をこう地上で見ることはなかなかな,くな、北部にいる時も、えー、と地下の待機室にいたので見れていないんですが、はい、南部に避難してからも、はいはい、やっぱり、えっと、空爆の音であったり、ミサイルを発射するっていうことを感じていたので、うんうんうん、の私の感覚としては、もうガザの中に安全な場所なんて一つもなくて、うんうんうん、南部であろうと北部であろうと、本当に。昼夜問わず空爆が繰り返されているという状況でした。
1: 十、うんうん、月七日にハマスからの攻撃が始まった後、その生活インフラ、電気、水道、まあそういったものですよね。それはいつまで持っていて、何日後ぐらいから例えば水道が止まった、電気の供給が止まった、このあたりはどういう状況だったんですか
2: 。えっと私たちが宿泊していた宿舎は、えっと発電機があったので、はい、そのシティパワーが止められた。時も私たちの発電機で、うんえっと、電気をつけることはできたんですが、うんえっと、その供給される電気というのは、うんえっと、確かではないんですが、えっと、その空爆が始まった3日後ぐらいにはもうなくなっていたという感覚ですね、うん、で発電機を動かすにも燃料が必要になるので、はい、その燃料が尽きたら、本当に電気の供給がなくなるという形でした。うんうんその発
1: 電機の燃料というのは,発電機というのはつまりその国境なき医師団の皆さんの生活用の発電機という意味ですか、それとも医療行為用の発電機とということですか
2: 、えっと、私たちの生活用と、あとは、えっと、国境なき医師団が運営している、はいえっと、外来のえっと診療所があるので、はい、そこのえっと供給も賄っているものになりました。
1: そうすると皆さんが南部に避難された後その国境なき医師団の皆さんが運営されていた外来の医療センターというのは、今、どういう状況になっているんですか
2: 、えっと、紛争が始まる前のような、えっと、フルの活動はできていないんですが、うん、できる範囲で私たちの現地スタッフたちは、今も患者さんの手当てをできる限り続けています。うんうんうんただ
1: 今言われたようにその燃料がない、つまり発電、発発発電機を動かせないと。水道電気も止まっている状態でよろしいんですよね。医療物資、医薬品とかも含めて今どういう状況なんですか
2: 。えっと、私の知っている限りはもうすべてに関して不足しているという形になります。はいうんうん、えっと、紛争が始まって、えっと、私たちは保健所の方にも。えっと、私たちが備蓄していた医療品というの。をあの寄付をして、足りないニーズについて賄えるようにしていて、ただ、それがもう1か月続いているので、本当、医療品で、燃料で、水というものはすべて不足しているというふうに現地スタッフから聞いています
1: 外来の方を見るための医療センターとお話だったんですけれども、当然、そこは入院患者は受けてい,いない、入院患者は別の病院で受けているという、こういう理解でよろしいんですよね
2: 。そうですね、えっと、その私たちが運営していた外来用の施設もあって、はいうん、であとは保健所の、えっと、サポートをする、うん、その入院用の病院というのもあったので、はい、こう私たちの活動している、えっと、領域というのがその外来と、あとは手術室、入院施設のあるところで、多岐にわたっていたので、うん、こう今お話ししたのは、えっと、私たちが運営している外来用の診療所についてです。うんうん
1: 医療サービス全般について伺いたいんですけれども、そうなると今、北部、ガザの北部というのは、例えば緊急性を伴う手術、ないしはその医療行為、これはもう、どう
2: いう状況にな
1: っているというふうに思ったらよろしいんですか
2: そうですね、私が聞いた限り、はい、現地スタッフから聞いた限りだと、もう本当に病院は人であふれていて、うん、薬も治療するための医療用品も全く足りない状況なので、うん、本当に極限の状態で運営をしているというふうに聞いています。うん、で燃料不足も本当に毎日、日々日々深刻化しているので、うん、病院が本当に稼働できなくて、助けられるべき命も、うん、そういった医療品の不足や燃料の不足によって、助けられなくなっているというのが現状です、うん
1: 、それは手術、もちろん行えない、そういう理解
2: でよろしいですよね。えっと、一つの例としては、手術は行っているんですが、はい、麻酔薬がないので、麻酔なしで手術を、月下,下手術をしているという状況もあります
1: 月科手術は麻酔なしでやるんですか、はい、国境なき医師団としての今後の運営方針みたいなものっていうのは、何か決まってるものはあるんですか
2: そうですね、えっと、国境なき医師団としてはやはり、えっと、これからも続けて、えっと、ガザ地区の医療のサポートを続けていくというふうに。えっと、考えていますただ、その細かいところっていうのは、うんまあ、これからもうちょっと練っていかなければいけないということなので、うん、詳しいところはまだなんですが、うんえっと、今もできる限り、現地のスタッフたちはその治療を続けているというのを皆さんに知っていただきたいです
1: 今、要するに、一番なんて言ったらいいですか、メディアを通じて、世の中に対して、篠、ま、江、あ、さんのお立場として訴えたいことというと、今のようなお話になりますか、何か付け加えたいことありますか。
2: そうですねまずはじめにえっとこの紛争によって一番被害を受けているのは一般市民ということ、うん、その一般市民が本当に安心して生活を送れるように、うん、まずは即座のこの、えっと、紛争の停止というのを私は求めます、うん、そして今医療団、医療施設であったり学校というですね、うんうん、国際人道法で守られるべき戦争や紛争から守られるべき施設が次々と被害、うんうん被害を受けているので、うん、そういったところへの被害をいち早くやめて、うん、そして物資ですね、うん。今、本当に多数の死者や病人が出ていて、日々の生活も人間としての最低限の生活もできなくなっている状況です。なので、その物資の運搬を一日でも早く通常通りに戻すということを国際社会に求めていきたいです
0: 。ということで、白根さんのご出演、ここまでです。お疲れのところ、ありがとうございましありがとうございま
2: した。ありがとうございました。
0: ここからはイスラエルとハマスの最新選挙を見ていきますイスラエルのハマスに対する攻撃ここに来て激しさを増しているんですがその中イスラエル軍の報道官は5日の夜ガザを北部と南部に事実上二分したと宣言をしています、うん、この発言も含めて現在の選挙黒井さんどのようになっているでしょうか
3: 二、まあ、分したということはですねと今あのこちらの図で言いますとはい、はいここは確定なんですけれども、お、は、そ、い、らくここまで行ったということですね、でえーまあ、ぶった切って、えーはいまあ、囲むという、はい、こ,こで市,街地市街地がこの辺りにあるんですけれども、うんまあ、それを囲んでいって、うんえー、で今、最新、私が調べている限りでいうと、はいえー、一番戦闘が多いのがこ、この部分、この部分と、はい、それからこの部分。それからここがですねおそらくもっとこう,こう入ってきていて、はいえー、なんかしてまだここはつながってないんですけれども、まあ、海岸通り、はいえー、この辺りはです、ね、まだあの、うん、それほど人家が密集してないんですけどこの辺りから人家が。うん密集してくるんで、はいえー、まあ時間かかるんですけれども、うん、ここら辺の病院があるんですが、えー、ちょっと見づらいですね。えっ、ー、と病院があるんですけれども、どっ消しましょう
1: か。はい。はい、どうぞ
3: 病。病院があるんですけれども、もう20キロくらいまで近くまで、えー、イスラエル軍が来てるっていう話がまあ、はい、未
1: 確認ですけれども入っています。うん、これさん、ね、これイスラエル軍国防軍の声明なんですけれども。地上作戦拡大の一環として36機構師団がガザ地区北部で作戦を展開し海岸沿いの陣地に到達した。これはまず三十六気候手段ってその鋭の部隊なのかどうかというのもありますし、海岸沿いのう地陣地に到達したというのはどういうルートで侵入していったというふうに見たりしますか。もまさに海岸に到達したということは、はい、おそらくこっちに。なるほど。なるほど。じゃあこちらからこちらの方に入っていったということなんですね。はい、えー、どういうふうに思います。あの見方です、はい。ごめんなさい。はい、そうするとじゃあもしそうだとすれば、その当初そのガザ渓谷ここのあたりが一つの南北の分断のその境界だというふうに言われていたんですけどもうちょっと手前でイスラエル軍は何て言ったの分断線をラインを引いてそれより北側の人たちに人たち地域に対してはこれはもう。まあ、全面攻勢かけるぞとこういうい理解になる、えっと、まず包囲するということですよね
3: 、はい、でそれはそのあのいわゆるそのハマスの戦闘員がいますので、はい、ただそのハマスの戦闘員たちと戦うのに、うん、やはりその人口密集地、うんまあ、あのトンネルもです、ね、人口密集地の下に多いんですけれども、はいはい、人口密集地に対しては、はいあまあ大まあ、次の段階ということで、うん、まずはその、まあ、広いエリア、あまり人口が密集してないところから抑えていって。うんと、うん、ということで、うん、こでちらも海岸通りは割と道が開けてましたので、うん、ここ入っていったんですが、うん、ちょうどこの辺りから人口あのビルが増えるんですね、うん、えなので、えーまあ、どの辺りまで一気に行くのかなという、うん、ただ、おそらく狙いとしては
1: ここをこう抑えていくということを池田さんね、ね今のお話、うん、まず南北に分断したという話そして、気候部隊が海岸沿いの陣地に到達したというこのイスラエル軍の法報道、法発表これによってじゃあ今、ガザ地区はどういう状況にあるのか基本的にやっぱり包囲
4: 間というか包囲、はい、の輪をまずとにかく、はい、あの完成させて、うん、あとはじわじわとその輪を閉じていくという、はいはい、これが常、ま、と、あ、手段だろうと思うんですね、うん、だからそれはそんなに簡単にあのものすごい勢いで閉じるってわけにいかないので、はい、相当程度、今からあとあのえー、和を一定程度有効に閉じていくには、うんあまあ、時間がかかるでしょうし、うん、その過程である程度の,、うん、あの市民を、はい、お退避させるようなですね、うんうかああの包
1: 囲感をこう狭めていく過程において、一時、なな人道急戦とは言いませんけどでも、そういういことですよね、まあ、うう人道回廊を作って、出出る人は出てくださいと,、えーといね、高橋さん、どうご覧になりますか、今、状況、北部、ガザー、どういうい状況にな,って、ね
5: 、なんか、まああの、北部にはまだ40万人残っていると言われてますからね、はいうん、これから大変なことになるのかなと、うん、あと一つはやはり、米軍のドローンが飛んでいるというのをアメリカが確認したんですけれどドローンのこう航路を見てますと。はい南部なんですね。という
1: ことは。そうですか、なんで南部を飛ぶんですか
5: 。ということは人質が南部に多いというのがアメリカの読みなんでしょうね。ドローンはあの要するに人質を探してるんですよね。なるほど。え、それもあって、まあ北部にイスラエルはあるある程度人質の数は少ないだろうという前提で動いてるのかもしれないですね
1: 。うん、え、そうすると人質解放作戦と要するにハマス殲滅というその二つの作戦。その同時にできるのかという議論を何回か皆さんに向かったような気がするんですが、うん、もし人質がほとんど南部に移動されているとすれば、うん、北部ではイスラエル軍はそこに残っているものに対して人質はいないという前提で武力行使ができるここういういうに聞こえます
5: えー、あですからアメリカ軍のドローンの動きを見ていると、はい、南部の上空を,、うん、上空を飛んでいるわけですから、うん、アメリカはそこが人質が。抑えられているる場所だと思い込んでるんでですよね,なるほどねでもしそれが正しければイスラエルはある程度、うん、ですから、まあ、イスラエルが言うハマスの殲滅と私質の解放を同時にやるとそれってありえないんですよね、はいはい、ありえないんですよ、うんうん、で,でもあの、まあ、な南部に人質がいるんであれば、うん、少なくとも南部の人質を北部を攻めたって解放できませんけど、ね、少なくとも人質の犠牲を最小限にできるという判断なのかもしれないですねあくまで推測ですけどね。
0: ここからは同時期に中東を訪問したアメリカブリンケン国務長官と上川外務大臣の発言などから見えてくる日米の外交戦略を伺っていきますまずアメリカのブリンケン国務長官先月7日のハマスによる攻撃以降3回目となるイスラエル訪問を行いましたまずネタニアフ首相と会談し戦闘の一時停止を協議したんですがその後記者会、その日のテレビ演説でネタニアフ首相はすべての人質が解放されない限り一時的な停戦は受け入れられないと発言しています翌日4日ブリンケン国務長官隣国ヨルダンでアラブ諸国の外相と会談しここでも戦闘の一時停止の重要性に言及したもののアラブ側からは即時停戦を要求されたということなんです、うん、このアメリカが主張している戦闘の一時停止そしてアラブ側のこの即時停戦違いは何なのかというところも伺うんですが高橋さんこの違いどこにあるんでしょうか、うん、まあ停戦
5: といえば打ち方を全面的にやめるんですよね、うん、である意味高級的にというニュアンスが伴うんですけど、はいはい、その一時停戦というのは、うん、ある場所でうん、一定時間やめて、うん、でも他のところで打っているかもしれないと、うん、でそのすぐ後にまた打ち,打ち方を始めるかもしれない
1: という、うんうんうんうん、そうなるとでもあのブリンケン国務長官の言っていることの方がハードルが低いといか実現可能性が高そうに見えるんですけどもアラブがあえて高いハードルを突きつけているアメリカに対してこれはどうですかえーまあ
5: ね、アルジャズイラ見ると本当に子どもの死んでいるもう痛々しい映像がずっと出てきて、はい、これを一部やめるからとか、うん、一時期やめるからとか言って、うんまあ、それでいいですよという発想はまず出てこないですよね
1: その意味で言うとじゃあその交渉しているんじゃなくてい、まあ、わば一般市民の犠牲が出ている側にしてみたら当然、即時停戦というのは当たり前の要求多分この即時停戦を要求するというのはつまり一番最初の。ハマス側の攻撃の問題ということではなくてこの間、伺った話みたいにぐーっとさ過去に今19世紀まで遡った上でこれは何なんだというこのロジックでアラブの国々は動いているこういういいいい理解でいいんでんすか
5: いや,いや今はそんな議論なんかしてる日もないから、はいねはい、とりあえず打ち方やめてくれと、うん、赤ん坊が信頼を止めてくれと、うん、あのでそれからはちょっと打ち方やめて頭冷やしてそれから話し合うというのはいいけど、うんうんうん、あのとりあえずもう理屈は置いていて。はい止めようということですよね
1: 。なるほど。池田さん、いかがですか、このイスラエル側が。全く受け入れる雰囲気が見えてこない
4: 。これはどう,う。まあ、あの、え一時停止っていうのと、停戦っていうのは、はいはい。あの、やっぱり時間でしょうね。うん、あの、基本的に、あの、戦闘の一時停止っていうのは、うん、あの、数時間ないし、長くて半日とかですね。はいうん、そういう話で、うん、あの。停、えー、戦シーズンファイヤーというのはもう何日間か確実に、はいはい、あのそこで弾を撃たないという、うんうん、こういう話でその時間的な問題で、はい、それは、えー、要するに、えー、ハマス側に,、うん、あの要するに回復の,、うん、あの余地を与えたくないというのがあのイ,スラエル側のイスラエル側の主張で。はいうんだからそれでいくとです、ね、数時間とか、ねうんはい、半日とかというのはまだあの、えー、と考えられる選択肢の1つではないかな特にアメリカとの関係をです、ねあうん、あのやっぱり悪化させたくないというのが一方にありますから。うんうんここでだからその停戦の具体的な停戦というか停止ですね、はい、戦闘停止の具体的な時間とか、うん、あるいはその、まあ、どこの部分で、うん、あの要するに物資を入れるとか、はい、あの人を出すとかですね、うん、そういうようなところであ,の、うんえーまあ、ある程度あのえー、これは協議が可能かなという
1: 気はしてるんですけど、ねうん、なるほどとは言いながらもネタニヤフ首相はすべての人質が解放されない限り一時的であってもという意味でしょうけども
4: だけどすべての,、はい、あの人質っていうのは
1: これやっ
4: ぱり取ってるのがハマスだけじゃないですからね、はい
1: はい、あのイスラム政線とか選、はいはい
4: 、あのそういうのも。えー、おそらく何十人かの規模で取ってるはずなので、はい、それはあのー。えーナタニアフさんの言うことが、うん、そのハマスとしてはやろうとしてもできな
1: いわけですからね。そうですよねえー、ということはこれネタニヤフ首相が言っていることっていうのは停戦しないと言っているのとイコールですよね
4: 。まあ、だけどそれは今の時点ではそう言っておかざるを得ないでしょうね。はい、あの要するにイスラエルの中にはあの人質に取られてる、はいるのその家族が相当ナタニアフの今の政権にフラストを高めてますから、はい、だから今、じゃあ,あのすぐ受け入れると言ってしまうと、うん。えー、なんだっていう人たちも中には出てくるわけですよね、うん、だからあの、えー、そこのところが、うん、あやっぱりなかなかあのが難しいいところじゃないですか
1: 、うん、ネタニヤフ首相はこのように強気に言い出さなくてはいけないまあそれはそもそも内政のイスラエル内政の状況において,ってそういう意味ですか強気で言わないと自分の政権がもう持たないところまで今のイスラエルの政権は攻めてる軍事的にはですよ攻めているように見えるんだけれども実は、ね、イスラエル国内の内政で見ると崖っぷちに立っているこういう理解で
4: すういずれにしてもこの軍事的な局面が終われば、はい、確実に諮問委員会が開かれますから中、うんま、にはその段階でもうあのどっちにしても政治生命は終わりですよね、はあ、下手すると、はいはい、この戦闘の,その軍事的な局面が続いていても、うん、あのもうお前の言うこと聞かないって言い出すかもしれない、うん、中は
1: 。左門委員会ってのはつまりハマスの奇襲攻撃を許してしまったその責任。そう
4: です。それで、うん、しかも、その人質取られたし。はいはい、あのいうようなことを考えると、うん、今まで、あの大体大きな戦だと必ず、うん、と、特に負け戦というか。はいはいあのえー、とその犠牲の出方によってはです、ねうんうん、あの必ずそういうものがあの開かれていましたあの2006年の,、うん、あのヒズボラ戦争と言われるものも、はいうん、え結果としてオルメルトあの、うん、首相は、うん、あ降
1: りざるを得なかったと、うん
4: 、あのだから今回ナタニヤフさんがそれを逃れられるとは到底思えな
1: い高橋さんね、ね、はい、今の池田さんのお話が変わっているとじゃあそのいわば内政の状況において追い詰められていて。うん譲歩する余地を全く持っていない首相イズネタニヤフさんを相手にブリンケンさんがいくら踊っても。これ全然進まないことをやっているように見えるんです。そこはどうご覧になりますか
5: 。うん、まあもともとはネタニヤフは崖っぷちでね、片足でなんとか持ってた人ですよね。はいはい、でおそらくね、あの、うん、ネタニヤフが考えているのは。部分的停戦とか、まあ一時打ち方やめとか受け受け入れちゃったら。うんまた打ち始めるってやっぱ大変ですよね一度止まったらやっぱりもう一回というのはなかなかですよね、まあ、それもあるんだと思うんですよね、うんうんでまあ、ネタニヤフさんの内政的足場がほとんどないというのは、ねはい、あのつらいですよね、うん、でもブリンケンさんだってこれだけ国際世論に叩かれてアメリカの世論だってこれだけ批判的で、うんうんうん、それはネタニヤフさんに強くと言っている。というのは必要ですよね、うん、だから、どっちも基盤,基盤の弱い指導者が2人集まるとろくなことはないというぐらいです
1: ね,ですね黒井さん、この,あのネタニヤフ首相の言い分とアラブの言い分全く相入れる部分重なっている部分がないようにも見えるんですけども、この両者の交渉、いい,、まあ、い,いねですよ、これはどうご覧になりますか。
3: はいあのまあ、ネタニヤフ首相はです、ねはい、もう最初からそのハマスを殲滅するっていうのをもう、はい、もうそれはぶれてないんですね、うん、同じことを言ってるんで、停、う、戦、んまあ、はしないということなんですけれ停戦っていうのはです、ねうんそのまあ、いわゆる戦,争戦闘をやめるの前提での条件闘争ですから、はい、あそれはもう絶対ネタニヤフは受けない、はい、ということですね、ただ、その一時停止というのは、はい、そのまあ人道的な措置、はいまあ、池田さんおっしゃったようにです、ね、はいまあ、人を逃がしたりとか、うん、援助物資を入れるために、数時間とか、うん、長くて半日ぐらい。止めるということはまあ一時的にそれは可能です、うん。ただそれの前にはイスラエルが完全に包囲して、はい、その停戦あ一時的な人道回廊ですね。行、うん、ってみれば、うん、あそこの管理がしっかりできるというところまでいった時点でネタニヤフはそれは飲む可能性はあります、うん、状況としては。ただそれはまああくまでも戦闘継続を前提とした一時的な措置、うんうんうん、でブリンケンはそのネタニヤフは止められないのわかってますので、はい、まあ少なくともその一時的な人道回路みたいなものがですね、うん、ええー、まあ少しでもできればというは、まあ、ことでまあこういう発言ですね、うん。ただアラブ側も全然そんなことではですよ、ね、はい。ですからアラブ側としては戦、うん、もう停戦とにかくしろということ。うん、ただこれはネタニヤフのそのその立場というよりは、はい、あもう誰が首相でもおそらくイスラエルはこの、うん、こういうことになると思いますね
1: 。なるほどね。高橋さんね、そうそうじブリンケン国務長官何しに中東に行ったんだっていう、はい、まあなんかそもそもの話になっちゃうんですけれども。これはまあアメリカ国内においてじゃバイデン政権何やってるんだっていう目線に耐えられなくて出ていったぐらいに思ったらいいんですか
5: うん、それが一つですよね、はい、なですから、まあ、イスラエルは止められないけど、はい、攻撃は止められないけど、うん、人道回廊を開くとかね、はいはい、それからもう一つはやっぱりね、人質の解
1: 放で,すよねでも、なんなんう、今回、今回に限って、まあ、これまでも、なんら成果出てますか
5: <笑>いや、まだ出てないんで、はいはい、これからトルコに行って、はい、えエ,ルエルドアンはまあ一応、ハマスと関係が深いと言い張ってで、俺、はいはい、に任せてくれって顔してますから、はい、本当にやれるかどうかは別として、はいえー、トルコに行って、うん、ということですよね。うんうん、そう
1: するとブリンンケ国務長官の今回の中東ツアーが完全に失敗に終わったというのはまだ早くて、うん、まだ最後の最後の最後の希望の糸はまだ切れてない、うんうん、そう簡単に切らないでください
0: 、アメリカの,その戦略が変わる可能性というのはありますか、うん、もうちょっとと強め出すとか、う
5: んうんうん、あのそれはねバイデンさん、自分の再選を考えてね、はい、このままでいいのかと世論調査を見るとどんどん下がってますよね。はいはいで私がバイデンさんの選挙参謀だったら怖くなって、うんうん、おい、ちょっと変えようよって言うと思いますよね、うんうんうん、で最初はね、停戦の,の手の字もなかった、今、はい、まあ、一時的停戦でしょ、うんうん、で人道回廊を開くとかいう話を、はいはい、この頃になってやったら始めて、はい、バイデンさん、予定にいなかったのに、急にね、アメリカのイスラム教徒の代表と会談したりとかね、あのやっぱりみんな世論調査が動くと、政治家って動くんだなというのがよくわかりますよね。
1: 池田さんいかかがですか今回のバイブリンケン国務長官の中東ツアーまだ終わってなくてトル,コのトルコへの期待感も残っているという高橋さんのお話もありましたここままでの分どう評価されますか
4: 、まああの要するに問題は、うん、あの間に立とうとすると両方とパイプを持ってなきゃん、うんはいけな、はいでしょ。ところが、まあ、ブリンケンさんもあるいは日本の上川さんも、うん、あの同じ時期に行ってるけども、はい、あのもちろん両方とも主権国家としてのイスラエルとは国交を持ってるわけだけど。はいはいあのハマスとは持ってないわけですよ。はい、要するにハマスというのはあれはテロ集団だからちゅんで、うん、政府関係者の接触は日本もアメリカも一切あのも、えー、ちゃんダメだっていうのでこれまで来てますから。なるほど。そっちの方にはレバレッジがないわけですね。うん、パレスチナであの日本もアメリカもレバレッジを持っているというか、うん、一応パイプがあるのは自治政府の方ですから。うんうん、はい。あのアンバスさんのほう、ねはい、請願を抑えてる、はいる、はいはい、だけど、その請願を抑えている自治政府とハマスは犬猿の中ですから、うん<笑>あのー、要するに、はいえー、とハマスがあ、えー、どっか行った後に、はい、あのに自治政府がもう一回あそこを抑えてもいいよとかブリ、うんはい、ンケンさんに言ってるけど、はい、そ,んそんなこ
1: とはできないですよ。無理なんですかあれ、一回叩き出されてるわけだからブリンケンのアッバス会談においてはそういう話が出たということを一応伝えられてますよねだけど、はい、
4: 要するにもう今の西岸でさえ抑えられてないわけでもう治安とかそういうのがめちゃめちゃになったガザに、うん、あの自治政府が乗り込んでいって何、うん、かできるかというとでできないですよね、うんうん、その後ろにそれこそイスラエルの戦車が何か引かれてないと。うんだだからそれはイスラエル嫌だって言ってするともうあとはそれこそそ,のそういう自治政府をあの立ててだけども実際にはあの多国籍軍みたいなね国際社会がそこにコミットしていくようなそんなことしか今の段階では考えられなないいんじゃないですかね
0: アメリカだけではなくて日本も外交を展開しています。はいイスラエルとパレスチナ自治区を訪問した上川外務大臣なんですが、うん、先月始まったイスラエルとハマスの衝突以降日本の閣僚が両地域へ訪問するのは初めてということです、うん、まず3日イスラエルの後編外相と会談しましたアメリカ同様人道目的の一時一時的な戦闘休止を働きかけすべ、うん、ての行動は国際人道法を含む国際法に従って行われるべきだと訴えました、うんさらに今度はパレスチナ自治政府マルキ外相とも会談をしてガザ地区の深刻な人道危機に懸念を示した上で6500万ドルおよそ97億円の追加人道支援を表明しています、うん、この先ほど池田さんからあのハマスと犬営の中の相手というふうな話もありましたこのパレスチナ自治政府とも会っているわけなんですがこの上川外務大臣の今回の中東訪問というのはどのように評価されますか、うん
4: まああのえっと、行きました働きかけましたという、うん、あの事実を作りたいんでしょうね、うん、これであの何かだから日本がなん、えー、らかの形の,です、ねはいあのえー、実効的な、うん、あのお影響力が行使できるというふうには必ずしも思えない、うんうん、や
6: っ
4: ぱり日本もあの国際社会の一員であるからには、うん、当然その、国際社会の総意としてのですね、うんあのお要するに民間人の死傷者を可能なかぎり、はいあのおえー、少なくしてくれという、うん、そういうことについては、うん、あのやはり、えーまあ、あの声を上げたと、はい、あのいう事実を作りたいんだと思いますけどね
1: 。声を上げたという事実を作りたい
4: 、うん、だってん寂しいというかあ、
1: まあまあ、しょうがないというかそういうことですよね
4: 。えー、実際に何かじゃあ日本が、うんあのうんアメリカ、ムチか持っててねてて、はい、そしてそれを使って、うんうんえー、動か
1: せるという状況じゃないですからね。はい、パレスチナ自治政府に対し100億円の人道追加支援を表明したと、今、まあいい何発かはその、何発かのでいいなまら、あ、軍事的な強攻撃はそのウェストバンクにもあるにしてもですよ、主な大変なご。あのまあ、犠牲や被害を被っているのはガザですけれどもガザに対して何ら政治的な影響力を及ぼすことができないパレスチナ自治政府に100億円の人道を追加支援これは我々どういうふうに生還
4: 、まあえっと、に対しては、はいはい、これまであの一貫してです、ねはい、それこそ小泉政権の頃から、はいあのかなりの,、ねあのうん、大きな支援をして、はいうん、それ実際、もうあの工業団地なんか稼働してですね、はいあのまあ、あの日本の政府に感謝するみたいな、うん、そういうのがあっちにもこっちにもありますから、はいうん、だから、そういうあの実績は積み上げてますから、うん、それがあの、えーまあ、言っちゃうんだけど日本のこういう支援というのは、うんうんうん、プリッジというか約束したものは出してるんですよ。はいあの欧米は往々にして約束だけで後あのをデリバーしてないというのが結構あるんだけど,ど,どそういう意味では日本の,です、ねうん、あの特に自治政府に対する、うん、あのう関与というのは、うん、あのかなりあのう相手からは高く評価されているので、うんうん、あのそういう意味では日本が、うんえー、何かこうしたい、あ、う、あ、ん、したいというとあの最大限の欧米化は使ってくれると思いますけど。うんだけど、その相手が本当に、はいうん、あの自治政府が本当にガザにこういうねっていうようなううううあれはなななかかでできないでしょうね
1: 高橋さんは今回の上川上大臣の中東ツアーどう評価されますかえ
5: <笑>ブリンケンさんう3回も4回も行ってました、ねはいはい、でも月経ってんですよね、うんうん、だから中東に行っていただくのはいいんですけど、はい、でも、世の中タイミングってもあると思いません、うんあの事件の起こった直後に、ね、イスラエルに行って、はいえー、テロの犠牲者に、ねうん、あ哀悼の意を示して、うん、テロとの戦いの連帯を示すというのはすすごくいいですよ、うんはい、でよも今はもうなんかガザで子供が毎日毎日死んでる写真が世界中の未来に出てて、うんうん、そこでイスラエルに行ってイスラエルと連帯しますって言ったら、うんうん、画面見てる人はなんかこう子供が死んでるのをその政策に連帯するって思いません,、はいなんかうんあのいいんですけど、うん、なんかタイミングってあるだろうというのが僕の感覚ですよ
1: ね。タイミング的に言うと、その G7 の外務大臣会合がまあ開かれるんでね。うん、その直前にはとりあえず言っておかなければいけないのではないかというこれじゃおなずかれてるんでどうなんですかこの向かった見方。は
3: いはい、いやその通りだと私は推測します。うんうんうん、やっぱりそのあの今回これはまあいわばその。そのどっちにも毒にも薬にもならないようなイスラエル語のやつでえまあこれ、ボードだけ見ると人道的なことを強調したように見えますけれども高橋先生おっしゃったようにその前にですねそのイスラエル全面支持を打ち出してる強くですねこれはあのまあ日本はアメリカとの関係がありますからそういう立場なんですけれどもまあ日本の外務大臣がこれからソリマさんがおっしゃった G7 の外相会談がありますからまあそこで議長国ですからそこで何かしらそのリードしなきゃいけない、はい、G7 というのはです、ね、まあ、フランスあたりを除けばです、ね、うんえーまあ、イスラエル寄りなわけですね、はい、でその中で、えー、日本の外務大臣がまあ舵取りというのはです、ねうん、本当にきつい交渉になるので。うんうんうんえーお、まあまあ、その、まあ、らくそのアメリカを立てるような形になるとは思うんですけれども、うん、そこで日本が少しその軌道修正みたいなことのリードができればなとは思うんですけど、はいうん、なかなか難しいのかなということはあり
1: ます。うんうん池田さんね、上川外務大臣、イスラエルに行ったときに、公園、まあ、イスラエル政府に対して、この国際人道法に基づいて、まあ、あの対応してくださいというふうに、まあ、注文をつけていると、国際人道法というのは、ここに書いてある通りそり、一般人や降伏した兵士などへの攻撃はダメですよ、ないしは過剰に相手を殺害したりするのもダメですよという、こういうのが国際人道法、国際人道法に,基づ人道法にこう謳われているんですけれども、今のイスラエルにこれを、い、まあまあ、わばなんというか、振りかざして、どんな効果がありますか。
4: あの要するにここにある、はい、一般人民間施設運営というのは、はいはいはいはい、これはイスラエルについて言えばこれを要するにあの隠れみのにして、はい、あの要するにこう軍事的な攻撃を仕掛けてきてるんだから、はいはいはいはい、あそうなるとあの、うん、これはあの軍事目標を狙ってるんで、うん、あの最初から、うん、あ一般人の、うん目標を狙ってるんじゃないんだというこういう主張につながるわけです。それでだからそれがあるもんだから、うんえー、この過剰に相手を殺害したりうんぬん、えー、ということに関しては、はい、これはあのその軍事目標主義を達成するための,、うんあのえー、要するに。えー巻き込まれの被害であって、はいはい、これはあのイカともしがたいというのが、うんうん、これはイスラエル側の主張ということになりますね,、はい、すね。だから国際人道法はイスラエルなりに守ってるんだよとうようあ。
1: 守ってるっていうロジック、うん、理論武装がイスラエルはできてるんですか。それは武装というかどうかはごめんなさい。理論構築。はい。なるほどね、高橋さん、その、そのじゃあ、あその上川さんがそういう、まあ、中東いろいろの、まあ、何箇所か回られた話で言うとね。うん、じゃ、日本が今イスラエルとハマス、内いその非常に緊張感が高まっている中東の安定化に向けて。何ができますかっていう、日本ってなんか何、何も、つてが全くない状態なんですか、ないしは、一つぐらい。何かこれをやればいいって、なんかありますか
5: 。ええ、あの一つ、はい、あるんですよ。はい、あのー。アメリカや、ね、イスラエルが今心配するのは戦争の拡大でしょ、うん、ヘズボラとイランが参戦することでしょ、うんうん、でアメリカもイスラエルもヘズボラとイランと話せないわけでしょ、はい、で我が国は日本あもうアメリカに戦いながらイランとの関係を守ってきたわけでしょ、うん、ですからイスラエルに行って、まあ、どこかワンクッションを置いて、うん、イランに行って双方に自制を求めるという、ね、演出は日本にしかできない、うん、で上川さん、すごくこうかっこよく、ね、日本外交を演出できたんだと思うんですけどね。なんかうんもううちょっっとと振り付けけを頑張ってほししいいなという気がしますパ
1: レスチナ自治政府とあってイスラエル政府とあってその後イランに行く、うん、イランに行ってぜあんた方ヒズボラサポートしてるけれどもちょっと落ち着いてやめなさいよというふうに働きかけるその日本政府の,その働きかけというのは効果があるかもしれない。
5: うん、イランもヘズボラもどうせやりたくないんですよ。で日本が来て、ね、行ってるから日本が来
1: て行ってるし、はいうん、
5: 日本の意見も聞いたし、うん、って,って日本にも花も持たせてくれますよイラン人で本当に空気読む人
1: たちですから黒井さん、これじゃいかがですかこのイランというカードを使うべきだという、まあ、カードがあるのかどうかも含めて僕はよくわからないんですけどどうお聞きにな
3: りますか対しては私は高橋先生と真逆の意見ですね、まあ、日本はこれまでイランにいいとまあ関係よくてですね、うんえー、ただ、言ってもですね、はい、イランに日本は結局利用されるだけだと思います。うん、私の見立てですと、うん、今までもその例えばイランっていうのは日本との関係というのはですね、はい、なんかイランがピンチになると、うん、そういった首脳会談とか仕掛けてですね、うんえー、まあ日本はキリスト教の国はダメだけでも、うん、日本は我々の側に立ってくれてるんだってことを盛んにアピールするんですね。な,なのでまあ今回もおそらく日本が、うん、イランの方とまあ外相なり首脳なりの、うん、そういったコミットがあるとですね、うん、そういうのにまあ利用。利用されるだけかなというふうに私は思います。
1: うん、それと言っても、あまり効果はない。
3: うん、効果って日本が、僕はイスラエル、イランがですね、うん、まあ、日本の。なんか言われたからって、変えるってことはないですし、うん、むしろ自分たちの方に、うん、まあ、ぜ、ぜと言いますかね、うん。あの、そういった道理があるということの、まあ、うん、一つの宣伝に
1: 使われるだけだと思います。うんうん、じゃ、そのイランの支援を受けているヒズボラとイスラエルの関係を見ていきます。は
0: い、そちらが見ていきますと、はい、こちら地図なんですが。はいヒズボラの攻撃から見ていきます先週2日ヒズボラは国境近くのイスラエル軍基地をドローン攻撃しまた4日にもこの国境沿いのイスラエル軍の5つの拠点を同時に攻撃したとしていますではイスラエル軍どのように反撃したかというと4日テロリストの2集団とヒズボラの観測所を攻撃したとしているんですがそのヒズボラの指導者ナスララ氏先週3日今回のイスラエルとハマスの紛争開始以降、初めて公の場で発言をしています。ガサとその住民に対して行われている戦争の全責任はアメリカにある。イスラエルは戦争遂行の道具に過ぎない。地中海に配備されているアメリカの艦隊を恐れてはいない。対決する準備はできているとしているんです。このアメリカの艦隊というのは今月1日から3日間、うん、東地中海に展開しているアメリカの2つの空母打撃軍がイ,スラエイタリア海軍と演習を行ったことへのこの牽制とみられる発言なんですけれども、はい、まずヒズボラの思惑黒井さん、イスラエル軍に攻撃を仕掛けてアメリカを牽制すること、うん、ヒズボラの思惑はどこにあるんでしょう
3: あのヒズボラというかナスララさんというのはイランの代弁者なんですね、ですからイランにこれを言えということでまあ言ったと思うんですけれども、彼はその今回の,その演説というのはですねえまあ非常に注目して、関係者みんな見てたんですけれども、基本的にはまあやられたらやるけれども、もっと踏み込んだようなイスラエルに対する宣戦布告に近いようなことって一切言わなかったんですね、それを現状維持ぐらいで止めておくと。というのかなと思ったらヒズボラはそんなに戦争する気はないんだなという受け止め、うん、で、えーまあ、実際その、私はその経済のことはあんまり詳しくないんですけれども、はい、そういった。その、うんその湾岸の石油の相場なんかも落ち着いたんですね、はいはいはいはい、しばらくないだろうって、はい、その時言ってるのは、はい、そのアメリカがあ、要はヒズボラが戦争を仕掛けると、うん、アメリカがイランを攻撃するぞと通告してきたっていう言い方をしたんですよ、うん、でこれは本当かどうかわからないんですけれども、うん、要はイランがアメリカとの直接の戦争を嫌がってるってことなんですね、うん、なので、ヒズボラとしては、うん、もう恐れてはいるんですよ、これ、恐れていないと言ってますけれども、どイランがアメリカの艦隊を恐れているので、ヒズボラに、まあ、最初のころはけ、ねうん、しかけ
1: たんですけれども今、ブレーキを踏んでいるという状態です、うん、そうするとヒズボラ、まあ、レバノン南部に展開しているヒズボラが国境を越えてイスラエルに攻め込むかどうかというところで見ているんじゃなくてそのヒズボラの後ろ盾であるイランとそのイスラエルの後ろ盾であるアメリカの向き合いの中でここの状態が今安定とは言いませんあの戦火が広がらずに止まっているこういう理解でいいんですか。
3: まあ、そうですねあのもちろんそうなんですけれども、はい、あのヒズボラはでもともとイスラエルに入っていく地上兵力ないんで、はいはいえー、ヒズボラがやるのはもっとあの大当かりなロケット弾の攻撃になるんですけれども、どどうんまあ、それをやった場合に、ですねイスラエル側が反撃して、うんえーまあ、かなりひどいことになるということなんですが、うんうんまあ、それでもヒズボラはこれまでもそれやってるんですよ、はい、ですからヒズボラはまあそこまでやるやれと言われたらやると思います、イランに言われたら。ただ、全部、ヒズボラが何かやるっていうのは、イランがだいあ全部コントロールしてますんで。はいうんえーまあ、そこまで今やると、アメリカとイランとの関係が、うんうんうん、あかなりやばいということで、うんうんえー、今、それに、まあまあまあ、スト
1: ップはかけて
3: ないですけどブレーキをか
1: けているというのが、今のそういう意味で空母打撃群を2つ、周辺にアメリカが急破して展開しているということは、まあ、一定の戦艦の拡大を抑止する点においては効果が出ている、うん、こういう理解でいいですか。すね
3: 、まあ現時点では、はい、あの今回のナスララの演説を見る限り、うんうん、これはもう非常に大きいと思いますね。えー、ただそれは現時点ですね。このあと、うん、まずはさらにイスラエル批判がですね、うんうんえー、その中東世界で広まった場合に、うんえー、まあイランの上半期間、まあ革命防衛隊がどこまで、はいえー、そういった仕掛けを考えるのかというのはまだわからないと思います
1: 。はい、高橋さん、はい、高橋さんこのナスララ氏はい、のそのこのそこ発言どういうふうにわれわれん、私
5: もなんか今日は珍しく黒井さんと意見があってあんまりやる気がない感
1: じで、はい、やる気がない
5: ハマスの皆さん頑張って死んでくださいとはは私たちも応援しますよと言っただけで実際何をするとは言ってなくてなだからヘズボラは参戦するのかと言われてるけども、はい、参戦してるじゃないかと言って、うんうん、もう何十人も確かにヘズボラは兵隊さん殺してるんですよね、うん、犠牲に出してる。うんうん、だからあの、うんヘズボーラーは、ね、ハリコのトラッカーとあんだけ異性のいいこと言っててハマスが全滅しようとした時に何もしないのかと言われるのが辛いからそれを言われない程度の戦争はしてるけど、うんうん、イスラエルと本格的にことを構えるつもりはそれはいわ
1: ゆるレバノン南部に展開しているとするヒズボラってなんかロケットとかミサイルの数もじ15万発でしたっけ、ええはいものすすごい数持ってますよね、はい、それがだから5000発3000発とか5000発のハマスからのいわゆる飽和攻撃で、はい、イスラエルでは1日1000人以上の人が亡くなった、うん、そのヒズボラが本気でその15万発をその、うんまあ、エルサレムテルアビブにバーンと打ち込めばですよ、はいそれは桁が違う死者が出るのは確実なわけじゃないですか、はい、それをでも持っていながらやらないこのヒズボラというのは、完全に自分自分の組織防衛に入っていると見たらいいのか
5: 、はい、どうか一つはヒズボラはやっぱあの自分の支配地域の支配の住民の福祉を考えてる、はい、はい、ままる二つ目はやっぱり、はいあのイランにとってはヘズボラは抑止のカードなんですよ、はい、イスラエルを抑えるために。イスラエルがイランを攻撃したらヘズボラからミサイルがふ降ってくると、はい、それの覚悟なしにはやれないんですよ、うん、でイスラエルはこの問題を解決した,くしたくて、2006年、池田さんがご指摘あったように、はい、ヘズボラに仕掛けたんですけど、はいはい、ヘズボラの方が近くが強くて、うんうんうん、負けて帰ってきたんですよね。だから、イスラエルにとってもヘズボラは手強い、うん、やりたくはないという
1: 、そうすると、高橋さんその、見切ったという言葉になるのかどうか。この3日の同じテレビ演説でナスララ氏はこういうことを言っている10月の日のハマスの騎士はパレスチナ人だけの決定実行だったこれ、どういう意味ですかいやだからあのパレスチナ人だけってどういう意味ですか
5: 俺たちは関係ないから俺たちを責めないでねで
1: このナスララ氏っていうのはパレスチナ人ではない
5: 、はいまあ、レバロン人で、まあ、シーアルでね宗派も違うんですけど、はい、ただ同じ、まあね、アラブ人として、はいえーまあ、イスラエルと戦ってる人間として連帯感はあるんですけど、うんうんあのやっぱり自分はレバノン人でレバノンを守らないといけないという気持ちですよね、だから、あの同じことを、ね、イランのハメネイさんも、はいえー、あのハマス、よくやった、でもイラン関係ないよって言いますよね、うん、同じことを言ってて、うん、だから関係ないんだから巻き込まないでって言ってるわけですよ、うん、それはかっこ悪いから言えないから、私たちの。単独反攻ですと言ってるわけで
1: す、ね。池田さんこういう発言がナスラらしから出てくるということはイスラエルから見ればですよ。あじゃあこっち側大丈夫なんだな、戦火拡大しないな、安心材料として見ていいわけですかね
4: 。まああの懸念事項ではあるんだけども、はいはい、あの今の段階だと一応ホッとしてるってとこじゃないですか
1: 。うん、なるほどね。あ
4: の特にやっぱりえっとこのお2006年に、はい、あの実際にかなり大規模なあの戦争が起こってるんですけど。はいこれで、まああのえー、ヒズボラは必ずしも勝ったわけじゃなくて、はい、ボコボコにされるんだけど、はい、だけどあの結局、イスラエルがあ当初思ったような戦果を上げられなかったとっいうのは事実なんだけど、うん、しかし、この戦争の後に、うん、あのにレバノンめちゃくちゃなんですよね、はい、あの経済的にも社会的にも政治的にも。うんうんでもう今も完全な破綻国家ですよねレバノはだからそういう状況を引き起こしたのはヒズボラのこの時の戦争なんだというのを、うんうん、みんなレバノン人は、うん、その考えてて、うん、そして今度あの、えー、同じようなことをしでかすと許さんというような、はい、その雰囲気がレバノンの中に出来上がっているので、うんうん、そのもちろんあのイランが手綱を占めているということは事実なんだけど、はい、それと同時にレバノン国内でのですね。うんうんうんうんヒズボラの立場というのは非常にやっぱり今、あの弱くなっているとるだから、それはあのイケイケどんどんにな,なれるはずがないと思いますけどね,、うん、な
1: るほどね黒井さんね、ねそうするとそもそも今回ハマスがイスラエルに対して奇襲攻撃をかけた一つの思惑としてね、まあ、我々、この番組で我々、喜嗣記者の要すに反イスラエルの気持ちを。アラブの間アラブ世界に一気に広げてもう一度これで、まあ、もう燃え盛るその反イスラエル感情に火をつけたいという狙いもあったのではないかというお話何人かの方から伺っているんですけれどもその狙いから言うとハマスは失敗したということになりませんかハマスは
3: ですねこういう冷淡な反応が出てしまう
1: ということはこれ、冷淡
3: というか、まあこのはいまあ、先にこの発言だけ言うとです、ね、はいはいまあ、これはまあイランにこう言えということですよね、はいまあ、要はあのそのヒズバラの奇襲攻撃の裏に、イランの工作機関がいたんじゃないかというまあ疑惑があって、はいはいうん、僕はその可能性って非常に高いと思ってますけれども、はいはい、それやってしまうと、ですねそれがバレてしまうと、イラン対イスラエルとなりますから、うんうんまあ、それをイラン避けたいということで、われわれは関係ないってハメネイも言ったし、はいうん、まあそれのまあ裏付けとして彼は言ってます、はい。おそらく嘘だと思いますけれどもこういうことを言ったということですね。うんうんうん、ただまあそういうことをやっでも、ハマス側としては、それは、うん、あのイランに対してはです、ねうん、もう襲撃の後に、まああにイランの協力、まあ、イラン助けのおかげでこれできたんだと言って、はいまあ、具体的なことは言っていないんですけれども、うん、まずはイランに対する謝意を表していますから、うんまあ、そういった意味ではイランに対しての関係という今でもあると思うんですね。うん、だから、これはイランハマス側としても、うんまあ、そういうことを言うんだろうなということですから、うん、別にそのみんな表立ってこれを真に受けてはいないと思います。うん、ですからハマス側ももそれで何か冷淡な対応だといいいうううふうには思思っていない
1: と思うんですねあそうするとじゃあこ,これはあくまでも表面的な話だって、うん、と思います、はい、いざもう一度例えばイスラエルがハマスに対してさらに踏み込んだ軍事作戦を展開した場合には反イスラエルのうねりがアラブの国々でもう一度沸き起こるあれだけ強い国にはもう手が出ないというような気持ちを諦めの感情がアラブの中にあるというのが前提で我々、これまで伺ってきましたけれどもそうじゃない。ハマスが体を張ってやった結果がそういう形で出てくる可能性もあるというふうにご覧になりますか
3: 結果的にはです、ね、今すでにそういうふうになってきていて、えー、まあハ,マスがハマスという組織自体はです、ねうん、それほど洗練されていないので、はいえー、そんな裏の裏まで見通したような作戦をやったとは私は思っていないんですけれども、うんまあ、バックにいるイランの工作機関というのはもう暴力のベテランというのはプロ中のプロですから、はい、そこまで考えている可能性はあると思います。た、うん、ただまあハマスはは今回何か狙っっとというよりはもうずっとあのイランのの支援で武力ができてくれば常に攻撃していたんですねですからまあそれの延長でやったとは思うんですけれども、うんまあ結果的に、まあ、イスラム社会全体でも世界も巻き込むような形でのイスラエル批判が高まっていますので、うんうんうんまあ、これにイランがまあどのぐらいさらに今のところは先ほども言ったようにアメリカやイスラエルとの直接の戦闘というのは、うん、そこまでは
1: リスクが高いないかない。というふうに思います高橋さんも分からないと思いますか、さらに戦火拡大する可能性があるのか、この言葉を見ると、もうもうイスラエルとはやる気がないから、もうそっちでやってっていうふうに突っ放しちゃうふうに見たらいいのか
5: 、うん、やる気はないんですけど、うん、これだけみんながねミサイルだ、航空母艦だって並べちゃったら、どっかで事故っちゃってとかね。うん、あ,あ,あのー当たらないと思ったミサイルが人口密集地域に当たって反撃せざるを得なくなるとかね、うんうん、そういうなんか事故というかね、はいえー、意図せざるこう戦争に転げ込むというのがちょっと心配ですよね
0: 。アメリカの対イラン政策の変化を見ていきます。うんうん、オバマ政権、トランプ政権、バイデン政権と変わっていくんですが、はい、まずオバマ政権ではイランの核合意で。高濃度ウラン兵器級プルトニウムを15年間生産しないということでこの核合意超凍結する代わりに金融制制裁や原油の取引制限などを緩和ししてきました一方でトランプ政権このイランの核合意から離脱しますそして経済制裁を再開させアブラハム合意による UAE バーレーンモロッコスーダンとイスラエルとの国交立をししましたそしてバイデン政権はどうかというと中東,中東離れを進める中で中国が仲介する形でイランとサウジアラビアが国交を正常化させるなどこのアメリカ同じ国のはずなのに政権が変わることによって中東のに対しての政,この政策も変わっていくというわけなんですけれども。このイラン外交というのをイラン側はどう受け止めていたのか高橋さん、このそれぞれの政権どれがこうイランにとっては付き合いやすかかったのか
5: 、うん、どれも付き合いにくかったんですけどね、うん、あのでも、まあ、オバマさんとは核合意を結んだでしょ、うんですよねうん、で一応、これで問題が、ねうんえー、大きくならないということになったらトランプさん、辞めたでしょ。はいだからイランから見たら、うん、あのアメリカと交渉したってやめたって言われたらどうしようもないんで、うん、そ,その意味は何だろうってイラ,ンの国内だからイランの国内でアメリカと交渉しようという人たちは足場がなくなっちゃってねお前、騙されたんだよアメリカなんか信じてって言われると返す言葉がないじゃないですか、うんうんまあ、だからど,どれもひどかったけどトランプが一番ひどかったとと
1: いうことですかね高橋さんこ、個人的なお考えをよろしければお話しいただきたいんですがアメリカの対イラン政策っていうのは瞑想て言っていいんですかそうで
5: すね、瞑想ですね
1: 瞑想ですか、えー、それともまあ、まあまあ、瞑想ですよね、うん、ただこういうのって、でも例えば国のその国の国外交政策でアメリカでは国務省にね、うん、ちゃんとその中東専門のエキスパートがいて、ま、う、あ、ん、まあ、まあ、日本の外務省の,の方なんかも、よくそういうのね、うん、総理が変わっても、我々がしっかりと外交の一貫性とかって言うけど、はい、アメリカにおいて外交の一貫性ってもうないんですか
5: ええあのはい、大統領が変われば偉、ね、い人はみんな首が飛びますからね、うんはい、だからみんな元,元国務省、今コンサルタントになって入れ替わりますから外交の一貫性を維持するのがなかなか難しいですね、うん、で特に、まあ、イランに対してはベースが、ねうん、あの人質事件もあって、はいあはい、もうイラン嫌いというベースがあってその上に組み立てますから、うん、こうイランと融和的な政策を取るというのは、うん、なかなか国民を説得するのが大変なんですねだから、うん、政治家としては、まあ、イランの悪口を言ったる方が安全なんですよ。う
1: ん、なるほど、うん池田,さん池田さんからご覧になったにこにアメリカのイラン政策対イラン政策コロコロコロコロコロ政権ごとに変わっていること結果的にこれは、まあ、皆が不幸になっているようにも僕には見えるんですけどどうお感じになりますが
4: 、まあ、政策の面では、はい、あのその通りなんだろうと思いますが、うんうんうん、ただ、アメリカの戦略的な関心というのはこれは一貫して,て、はいて中東から足抜けしたいんですよ、うん、基本的には。はいはいあのもうあのかつては東西冷戦の頃には西側の名手で、うん、あの西側全体にエネルギーの安全、はい、安心な供給を、うん、あの担保しなきゃならなかった役割だったんですけど、うんはいはい、冷戦が終わってあのしかももう今やシェールオイルなんかで,で、ね、アメリカが世界最大の産油国になりつつあるときに、うんうん、あの今もうアメリカが、はい、あ一番関心を持ってるのは中国との競争ですから,、うん、から中国最大の競争相手というふうにこう見てるわけです、うん、するとあのインド太平洋に、うん、あの自分の関心がまあこう当然移ってきて、うんはい、そこでリバランシングっていうようなことが出てきたのは、はいうんうん、これはオバマもトランプもバイデンもおそらく一貫してるんだと思うんですね。うん、なるほどあとは要するにイランを自分が用意した檻の中に閉じ込めてしまうのか、うんうん、それともですねあのえー、もうあのそこから、はいまあ、出してあとはギリぎギりリ、はいうんえーうん、締め上げてですね、うんうん、そして、譲歩、まあ、させるのかと、はいはい、いったような、うんあ,のまあ、ある種、戦術的な面での違いというのが、うんうんうんうん、それぞれの政権の違いに出てきてる
1: んじゃないのかなと。なるほど高橋さんね、はい池田さんはそのアメリカはとにかく一貫していることは中東から足抜きしたいんだと、うんまあ、そう言われてみると確かにそういうふうに見えるんですけれども、うん、でも日本違いますよね原油の依存度中東 95% ですよ今、今、うん、だから中東における政策をアメリカと歩調を合わせること,というのが日本の国益にかなうとは全然思えないんですけどもそこはいかがですか
5: そうなんでですすよね、うん、ですからアメリカの中東政策で唯一一貫してるのは一貫して、はいるのはすみません、どうぞ。うんアメリカ人は中東政策とか言うんですけどね、はいはい、日本人だとモグラ叩きとしか呼ばないですね、ああいう政策はね。はい、ただ、日本はね、同盟国、アメリカにくっついてるだけでは石油が確保できないんですよ、うんうん、だからそこのところはやっぱり距離感を取らないといけないんですよ、うんうん、そこがまあ日本の生きる道でね、うん、あの皆さん、知恵を絞っていただ
3: きたいですね
1: 。うん、のこのののアメリカのイラン外交の変化どうご覧に
3: なりますか、はいえー、と私はちょっと違う見方で、はいえーまあ、要は安全保障面でいうと、はいはいはいはい、イランというのは一番やっぱ問題国家で、うん、核も作る可能性もあるし、はいまあ、テロの輸出、うん、そういったものもどんどん影響するわけですね、ですからこれ、アメリカの政策の変化というの僕はそれほどせ変化してない、むしろ一貫してると思っていて、うん、オバマ政権はいわゆるその対応政策、うん、トランプ政権は北風政策、うんまあ、このぐらいの違いかなと思うんですね。うん、でその最後ののバイイデンン政権のやつは、うん、そのイランを封じ込めるためにサウジアラビアとイスラエルをくっつけようとしたんですけれどもその中国がお金でもってこういうことをやったんで、まあ、バイデン政権としてはこれはまあ意表を突かれたということなんですけれども、まあイランを封じ込めようというところは一貫しているので、まあ、それ自体はアメリカの政策なんだろうなと思いますし私ははそれは間違っていないと思ってていいなと思
0: まここで皆さんから今後の中東情勢の注目点についてご提言をいただきます高橋さんお願いします。
5: はい、ガザとガスという話で、うん、みんなガザの暗い話ばっかりしてるんで、今日は明るい話したいと思ったんですけど、うんうんうん、あの東地中海、イスラエル、レバノン、ガザの沖には今、大変なガス田の発見が続いてるんですね、ただ、戦争やってますから、開発ができない、うんうん、だから平和になれば、これが一番難しいんですけど、うんはい、平和になればエネルギーで豊かになれるんですよ、うん、ですから皆さん、ぜひ平和を実現しましょう
1: と。ガザ沖にガス電があるんですかはい
0: 、続いいて池田さんお願いします、え
4: っと、私はイランからレバノンに続く回廊ですねイラン、イラクシリア、レバノンとこれが、うんえー、要するにイランが何としても死守したいベルトなんですね。何、うん、か今からあと起こるとなるとここで起きるというふうに考えられますからこの辺りがあー非常にあの大きな。えー、注目点だと思います。はいは
0: い黒井さんお
3: 願いします、はい、私はですねイラン、サウジの動きですね、うんまあ、イランの動き、まあ、この後、まあとイスラエル批判がひ広まった中で、はい、イランがどんどん、まあ、古文使ってるんですけどどこまでやるかっていうのが一つの,とあのポイントと、もう一つは、ですねこれで困ったのがやっぱりサウジなんですよ、うん、イランが勢いをつけば、ですね、まあ、サウジが一番怖いのはイスラエルではなくてイランなんですね、うん、でそういう意味では、例えば今回、もサウジアラビア、風刺派とずっと戦ってるんですけれども、はい、サウジの空軍が風刺を叩く動きがあったんですね。ところが、フーシ派がイ,ライスラエルを戦うぞって言ったもんですから、サウジアラビアはフーシ派を今、攻撃できなくなったんですよ、なるほどそれをやっちゃうと、イスラエルを助けるのか、うん、っていうふうになりますんでね、うん、そういう意味で、サウジアラビアはこのイランの攻勢に対して、どう、今度は、皆さんどうもありが
0: とうございました。